0: Les acteurs de l'économie bigourdane, une émission de Bernard Bessou et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michel Bougouin, directeur commercial et directeur de projet dans l'entreprise Mersenne Boustec. Bonjour Michel Bougouin.
1: Bonjour. Bonjour Michel Bougouin. Bonjour Michel Merci d'être venu dans les studios de Radio Hôtel et surtout merci de nous avoir consacré à Frédéric Gelberg et à moi-même deux heures de votre temps pour la visite détaillée de l'entreprise Merci Moustèque à Bassette. Donc Merci Moustèque, comment est née cette aventure Puisque si je reprends bien, j'ai retenu votre mot, vous vous êtes lancé il y a 22 ans dans cette aventure tout alors, comment ça s'est passé
2: Tout à fait. Alors d'abord, merci de m'accueillir sur votre belle radio pour présenter mon entreprise. Alors, bon, on va, on va reprendre un peu l'histoire, si vous, si vous le voulez bien. Donc, euh, alors, on fabrique des céramiques sur le site de Bazette depuis une centaine d'années, puisque euh, précisément, d'ailleurs, sur le site que nous occupons aujourd'hui, on fabriquait des, des isolateurs électriques. Euh, on a démarré la fabrication il y a à peu près un siècle. Alors cette usine n'existe plus, euh, on trouve encore des isolateurs dans les jardins, dans la région Tarbèze évidemment, mais euh, cette usine n'existe plus, mais nous sommes sur, sur ce site-là. Et euh, alors ensuite, ça s'est diversifié vers des céramiques très techniques, hein, le, le site de Bazette, euh, avec euh, l'apogée dans les années 70, qui était la, la vert, dont tout le monde a entendu parler dans la région Tarbèze qui fabriquait des céramiques très techniques et qui, malheureusement, a dû s'arrêter au début des années 80. Et là, pour ce qui nous concerne, des suites de la serraverte, il en est né d'une société qui s'appelle Céramique et Composite, qui fabriquait déjà le matériau que nous fabriquons aujourd'hui, qui s'appelle le carbure de silicium sur lequel je reviendrai dans un instant. Euh, donc on fabrique ce matériau-là sur le site depuis une trentaine d'années. Alors Céramique et Composite a, a vécu jusqu'à fin des années 90 puisqu'en 1999 l'entreprise a été cédée à un groupe allemand qui s'appelle le groupe Wacker et l'ancien dirigeant de Céramique et Composite a créé Boost, enfin, ce qui est devenu Mersenne Boustec et qui à l'époque s'appelait Boustec tout court en 1999.
1: Bien. Donc, vous vous situez quand même dans une filiation, à la fois dans une filiation d'un cerveau pour ce qui est le, la céramique, mais en rupture, puisque le carburant de silicium, s'il se situe dans la filiation, c'est un produit nouveau et innovant.
2: Oui, c'est un produit qui a été développé dans, le, dans les laboratoires de la Ceravers, hein, au tout début, dans les années, dans les années 70, hein, fin des années 70 qui a été exploité d'abord industriellement par justement céramique et composite. Et nous, nous lui avons fait franchir un grand pas dans les années, euh, début des années 2000, puisque euh, en partenariat avec Airbus, enfin ce qui est devenu Airbus, euh, nous avons développé des très grandes pièces et des pièces très complexes. Donc nous avons fait un saut technologique quand même, hein, avec ce matériau-là, pour faire des, des pièces spatiales euh, qui sont vendues maintenant à Airbus notamment.
0: En, en fait, votre aventure repose sur un, un composite que le carbure de silicium. Alors,
2: ce pas un composite, hein, c'est une céramique. C'est une céramique. Euh, céramique Il voilà, n'y a, a pas de renfort dedans, euh, mais c'est une céramique très technique. Euh, c'est un matériau extraordinaire, hein, puisque euh, c'est un matériau qui est très léger, qui est très rigide, qui conduit très bien la chaleur et qui se dilate très peu. Alors, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que Airbus est venu nous chercher pour ses aventures spatiales, on va dire, pour son instrumentation optique spatiale, euh, parce que le matériau présente un cocktail de propriétés qui sont vraiment exceptionnelles, euh, alors qu'on retrouve dans aucun autre matériau. Alors, s'il si, y en a un qui serait mieux, ça serait le diamant, mais évidemment, on ne peut pas imaginer aujourd'hui se faire des grandes pièces comme ça, des pièces complexes en diamant. Voilà. Donc. Euh, voilà, le, la, le diamant n'est pas prêt de prendre le relais de nos activités. Votre diamant, c'est le carburant de silicium. C'est notre diamant, effectivement, c'est notre richesse, voilà.
1: Et dans quelle, dans quelle production euh, donc le carburant de silicium entre-t-il Puisque vous avez parlé de votre partenariat et en même temps, Airbus est votre partenaire et votre client
2: oui, alors voilà, Airbus, alors ça a démarré dans les années 90. Hein, à l'époque, ils il s'appelaient Matra Barconispé, ils étaient ouais. basés à Toulouse. C'est des, des gens très, très innovants, très innovateurs, on va dire. Euh, et ils ont repéré effectivement les propriétés intéressantes de notre matériau. Ils sont venus nous trouver en disant voilà, vous avez le matériau idéal pour faire des instruments optiques à embarquer dans l'espace. Voilà. Et euh, donc, euh, on a démarré des essais, etc. Et puis très rapidement, ils, sont, ils nous ont dit voilà, on a un projet. Qui alors, qui plus tard s'est appelé Herschel à l'époque. On l'appelait pas comme ça. Euh, on a un projet, on a, il faut qu'on réalise un télescope de 3 mètres 50, avec une parabole de 3 m 50, bon, ce qui fait quand même un peu peur, puisque à l'époque, les plus grosses pièces que nous fabriquions, elles faisaient une dizaine de centimètres de diamètre, le, on va dire au mieux la taille d'un ballon de football, et là on nous demandait de faire une pièce qui était plus haute que le plafond de la pièce dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Euh, donc il euh, y avait beaucoup de choses à développer, mais on a relevé le défi, on a relevé le défi et puis ça a marché. Voilà.
1: Ça a marché euh, ça équipe donc des télescopes et des... comment cela fonctionne-t-il Alors
2: un télescope spatial, euh, si vous voulez, enfin un télescope, oui, spatial, c'est en quelque sorte un gros appareil photo numérique, hein. euh, sauf qu'au lieu d'avoir des lentilles pour l'objectif, on a un système de miroirs. Euh, qui peuvent faire euh, quelques dizaines de centimètres, mais voire euh, 3,50 mètres, puisque je vous parlais euh, oui. à l'instant de ce cas-là. Euh, donc ce sont ces miroirs qui vont focaliser la lumière sur des détecteurs, Alors, les détecteurs qui vont eux-mêmes transformer la lumière en signal électronique. Alors des le, détecteurs comme ça, vous en avez dans votre téléphone portable ou dans votre appareil Voilà. Donc c'est imaginer un énorme appareil photonumérique euh, qui fait des images euh, beaucoup plus précises que ce que fait votre appareil photonumérique.
1: Voilà. Et en visitant donc euh, votre entreprise, nous avons vu et vous nous avez dit, nous avons vu des, des photos euh, du, du, du Chili, euh, de la station de, du de Chili, nous de avons vu des télescopes, etc. Donc, euh, vous, avez, donc euh, vous, êtes, vous nous avez dit être leader mondial dans ce secteur-là.
2: Oui, alors, on est leader mondial dans les, dans les télescopes spatiaux en carburant de silicium. Nous sommes la seule entreprise au monde à avoir autant d'instruments dans ce matériau dans l'espace. Aujourd'hui, on a 21 télescopes, tout en carburant de silicium qui volent dans l'espace et qui, et qui fonctionnent. Euh, sauf un qui a terminé sa vie, d'ailleurs. Mais euh, sinon, euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est exceptionnel. Et euh, alors, à partir de cette expérience du spatial, nous nous sommes aussi diversifiés vers l'instrumentation optique pour les grands télescopes qui sont au sol. Alors, l'instrument dont vous parlez, qui est au Chili, ce sera effectivement le plus grand observatoire euh, de, astronomique depuis depuis le sol. Il sera basé sur le, le Mont Paranal, dans la cordillère des Andes au Chili, qui est un lieu exceptionnel pour faire d'observations euh, astronomiques. Et sur ce, cet énorme télescope, on, on a placé deux pièces euh, qui font euh, environ euh, entre 2,50 m et 3 m de, de diamètre, qui sont, qui sont vraiment des éléments exceptionnels aussi. Ouais.
1: Mais donc, euh, carburant de silicium, euh, produit de haute technicité, produit innovant, etc., ce qui requiert donc euh, de, votre, euh, de vos collaborateurs et de vous-même le cadre de technicité. Euh, quelle formation est requise pour euh, ce personnel-là euh, Vous avez, je crois, une soixantaine de, de collaborateurs.
2: Alors, euh, aujourd'hui, nous sommes 65 personnes, euh, réparties sur deux sites d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit, mais nous avons un petit site. Alors, nous sommes implantés à Bazette, sur la zone industrielle de Bazette, qui s'appelle maintenant euh, Ceraminov-Pyrénées. Voilà. Mais nous avons également une petite équipe euh, basée à La l'Admesan, où on travaille les, les poudres, notre matière première, en fait. Hein. Euh, alors comment on, enfin, que, quelles sont les, les formations requises eh bien, En fait nous avons deux métiers dans, dans cette entreprise, nous avons des gens qui sont plutôt, qui travaillent, plutôt des experts en matériaux et nous avons plutôt des gens qui sont des experts en mécanique. Voilà. Euh, alors comment on recrute eh Il y, y a tous les niveaux, hein. Je, si on, prend, on commence par le haut, ça, on commence par des docteurs ingénieurs, nous avons cinq docteurs ingénieurs dans l'entreprise, j'en fais partie d'ailleurs. Euh, nous avons quelques ingénieurs en plus euh, et puis beaucoup de techniciens supérieurs. Euh. Alors bon, les formations, euh, bah, c'est l'UT de Tarbes par exemple. Hein. On, on a beaucoup recruté de, de gens de l'UT de Tarbes, on recrute des BTS. Bon, après, on recrute des gens qui peuvent être moins qualifiés que l'on va former, parce que c'est très difficile de trouver des gens formés dans certains de nos métiers. Par exemple, on a un petit atelier de polissage que vous avez visité, et là, c'est extrêmement difficile de trouver des gens qui savent faire ça. C'est même quasiment impossible. Donc, on prend des gens qui n'ont pas spécialement cette qualification et on les forme.
1: Et vous les formez. Voilà. D'ailleurs, vous nous avez dit que vous aviez une personne qui était prothésiste dentaire.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est un bon profil pour nous, les prothésistes dentaires. polir les prothésistes
0: ouais, dentaires. Ouais. Mais, mais en pratique, vous n'avez pas de vrai problème de recrutement. Vous arrivez à trouver les personnes nécessaires quitte à former ceux qui sont prêts à travailler avec vous
2: Alors c'est-à-dire, il y, y a des métiers comme le polissage où c'est évident qu'il faut qu'on forme des gens par nous-mêmes, donc on le fait, voilà. Bon, il y a des métiers où on, on devrait trouver des gens, euh, par exemple pour conduire des, des machines-outils à commande numérique, on devrait trouver des gens sur le marché, et ce n'est pas forcément très facile. Hein. Donc là, vous avez un problème. On a, on a comme tout le monde, hein, on a, on a euh, des difficultés parfois. Hein.
1: Parce que ce que nous avons vu, c'est un, un métier très délicat et très précis parce que vous nous avez parlé euh, de pratiquement zéro défaut. Euh, na, vous, vous avez parlé de nanomicrons
2: euh, ah, voilà, oui, on, en ce qui
1: concerne les, les surfaces des, des carbures.
2: On, on, on manipule effectivement des choses très petites, on est proche de l'infiniment petit. Quand on parle de polyoptique, hein, on va chercher des défauts de quelques nanomètres. Un nanomètre, c'est un, un milliardième de, de mètre, donc voilà c'est à dire c'est un centième de, de l'épaisseur d'un cheveu hein, donc c'est extrêmement petit c non c'est un cent millième de l'épaisseur d'un cheveu, qu'est-ce que je raconte euh, donc c'est extrêmement petit, effectivement alors il y a des outils pour ça, hein, il, y a, il y a des outils optiques qui permettent de, de faire ça et, et encore une fois il, on forme les gens pour, pour faire ce, ce genre de contrôle mais pour revenir, pour que nos, nos auditeurs comprennent ce que c'est que votre carbure de
0: silicium au départ c'est de la poudre oui, alors c une... et après vous compactez si vous pouvez nous expliquer voilà. un peu. Et, et juste ce que je voudrais dire pour revisiter l'usine c'est que c'est un, un objet noir d'un très très beau noir que vous travaillez et, et, et ce qui est étonnant c'est qu'on part de la poudre et on arrive à quelque chose d'une résistance exceptionnelle
2: oui alors effectivement, euh, c'est une technologie de, de céramique ou de métallurgie des poudres, on, ça, on dit comme ça, ça s'appelle comme ça. Euh, C'est-à-dire que l'on va partir de poudre extrêmement fine, que l'on va mélanger avec des additifs, que l'on va compacter sous forme de gros blocs. Euh, on fait, on, nous, on, on presse donc des blocs qui vont faire parfois plus de 2 tonnes, euh, qui, qui ressemble un peu à de la craie, hein, donc voilà. Et ce sont dans ces blocs de poudre que l'on va usiner avec des machines-outils la forme des pièces que l'on désire. cest à que bon, pour le spatial, il faut des pièces très allégées, donc on va creuser des, des poches en fait dans, dans ces blocs de, de poudre pour donner à la, la pièce sa forme presque finale. Alors ensuite, ce, ce bloc de poudre, on va le mettre dans un four à très haute température, de, au-delà de 2000 degrés, en absence d'oxygène, faut pas l'oxyder. Et là, il va totalement se transformer, c'est-à-dire qu'on va passer d'un agglomérat de, de poudre, un comprimé, voilà, à un matériau qui est un matériau polycristallin et, et qui, là, a, a les propriétés de la céramique. C'est là qu'il arrive à acquérir ses voilà. qualités de résistance voilà. qu et C'est là qu'il a toutes aussi. ses propriétés, voilà, donc il a sa légèreté, effectivement. Il est très extrêmement rigide, il conduit extrêmement bien la chaleur, un peu comme l'aluminium et il se dilate très peu et ça vraiment ce sont les quatre éléments clés de notre succès dans nos secteurs d'application. Alors il y en a deux aussi qui sont pour certains secteurs qui sont importants c'est que c'est un matériau qui résiste très très bien à la corrosion c'est-à-dire qu'il résiste aux pires acides et aux pires bases et là aussi il est assez unique et il, est, il résiste aussi à l'abrasion parce qu'il est comme il est très dur il, il, il résiste à l'usure.
1: D'ailleurs on a vu que la manière du signer Finement, ces pièces, vous, vous, vous utilisez du diamant
2: Oui, bien sûr, il faut utiliser du diamant qui est un matériau plus dur que celui qu'on usinait, c'est un principe de base, oui. hein, quand on veut travailler un matériau, il faut prendre un outil plus dur que celui qu'on hein. oui. voilà.
1: Bien Et donc, euh, Boustek, M.Boustek, entreprise donc, euh, qui a une dimension internationale, j'ai regardé, vous êtes présent un peu sur... Euh, sur la planète.
2: Alors le, le, le groupe auquel on appartient, qui est le groupe Mersenne, alors on appartient au groupe Mersenne depuis 2010. Hein. Euh, C'est un groupe international, effectivement, leader dans, sur certains marchés, euh, sur les, dans l'électronique de puissance et dans les matériaux, avec notamment le graphite. On est, on est un leader mondial sur le graphite. Et nous sommes implantés, effectivement, sur le monde entier. Euh, bon, C'est un groupe qui réalise, euh, grosso modo, un tiers de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, un tiers en Asie et un tiers en Europe. Hein.
1: Ce qui veut dire que l'entreprise Merchem sur le département des hautes pyrénées basé à, situé à Bazette, n'est plus ce qu'on appelle dans notre jargon une start-up, c'est-à-dire une entreprise naissante, mais euh, qui a sa capacité dans l'économie départementale.
2: Euh, oui, nous étions une start-up il y a 22 ans. Ah oui. bon, depuis, nous avons mûri et effectivement, nous avons fait nos, nos preuves. Hein, et... Et... Oui, donc donc l'aventure a
0: réussi oui, tout à fait. Et... Mais, mais dans les fabrications, donc vous nous avez expliqué qu'avec ce, 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 ce matériel tout à fait particulier que vous maîtrisez, vous, a, vous intervenez dans, dans la, la fabrication des, des télescopes,
2: mais vous nous avez montré beaucoup d'autres applications de ce même matériau. Alors effectivement, c'est notre volonté, et c'est la volonté de notre maison mère également, de nous diversifier, parce que bon, le spatial, c'est un secteur fantastique, hein, évidemment, mais euh, qui, est, qui connaît des hauts et des bas puisque ça fonctionne euh, en partie sur de très grands projets pour la science notamment, j'espère je, que je pourrais vous en parler tout à l'heure euh, donc on a des très grands projets mais le problème des grands projets c'est que nous avons euh, bon, un, un grand projet ça va nous occuper pendant 3 ou 4 ans avec un, une période assez faste, on va dire et puis entre deux il peut y avoir des creux et effectivement, pour combler, enfin, pour éviter ces, que ces creux soient, trop, soient trop, trop impressionnants et que nous obligent à, à réduire les effectifs, nous, on souhaite garder nos compétences. Hein, on a besoin de garder nos compétences dans ces périodes creuses. Donc, on, a, on essaie de se diversifier. Alors, pour se diversifier, on a, on a identifié et on commence à avoir du succès sur, sur trois principaux secteurs que je peux vous décrire. Hein. Le, le premier, ce sont les procédés laser, donc les procédés laser, on a développé euh, des petits miroirs agiles, toujours dans notre carbure de silicium, euh, qui sont très utilisés maintenant dans l'industrie où on utilise des lasers. Et des lasers, vous, vous savez très bien qu'on en utilise un peu partout maintenant. Euh, on en utilise par exemple pour travailler les matériaux, pour les découper, pour les souder, pour les graver, enfin, pour les marquer. Euh, on en utilise dans l'instrumentation pour mesurer les choses. Euh, par exemple pour une petite anecdote Notre-Dame de Paris euh, on est content parce qu'on a, on a des, des modèles en trois dimensions de toute la charpente et qu'on veut refaire maintenant eh bien, le, le, la modélisation a été faite avec des, des, des instruments qui utilisent des petits miroirs de scan comme ceux que l'on fabrique voilà. donc, alors ça c'est pas je, je continue donc ça c'était pour la, la partie procédé laser le deuxième euh, sujet de diversification qui, qui nous intéresse c'est le L'industrie des semi-conducteurs et de l'optomécanique, qui est vraiment une industrie qui se développe énormément, hein. vous, vous entendez tous parler du problème des puces, on veut créer une industrie européenne des puces, et on en a vraiment besoin, je pense que c'est indispensable, et euh, cette industrie fabrique des puces qui sont avec des composants de plus en plus minuscules, là aussi château, il les quelques nanomètres, euh, et euh, cette industrie-là a besoin d'instruments avec des structures qui sont extrêmement stables et là, ben, c'est comme pour le spatial on, le matériau carbone de silicium il a, il a, il a euh, un, billard, un, un boulevard devant lui voilà. donc on commence à, à trouver des applications très intéressantes dans, dans ce domaine-là dans le domaine des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ou de l'optomécanique et puis le dernier secteur que je peux citer c'est la chimie, alors là c'est un petit peu différent euh, donc là on a un partenariat avec le groupe Corning qui est un groupe euh, international aussi euh, basé aux états unis mais euh, implanté en France et euh, le groupe Corning a développé une, une nouvelle technique pour faire des réactions chimiques en, en continu c'est-à-dire que euh, pour produire euh, euh, des dizaines de milliers de tonnes de, 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 de produits chimiques hein, qui vont servir à la pharmacie à l'agrochimie aussi euh, avant, on utilisait des grandes cuves, on va dire, on, on versait les produits dedans, on agitait, etc. Euh, il fallait peut-être une dizaine de, de cuves de 1000 litres pour faire ça. Aujourd'hui, on fait ça dans un réacteur qui n'est pas plus gros que votre lave-linge dans lequel on va empiler des plaques en carbure de silicium, dans lesquelles il y a des canaux, et on fait circuler les produits chimiques dans ces petits canaux, ils vont se mélanger, on peut les chauffer, on peut les refroidir, et on fait comme ça de la réaction chimique en continu. Et Comme je vous l'ai dit, avec un, un, un outil qui n'est pas plus gros que votre lave-linge, vous arrivez à produire ce que vous produisiez avant avec un truc géant, avec une dizaine de cuves de 1000 litres. Quoi.
1: Donc ces trois axes de diversification, euh, permettre d'imaginer un avenir, bien euh, sûr avec les aléas qu'on peut, qu peut supposer, mais un avenir euh, que vous percevez comment
2: Oui, alors l'avenir on le perçoit très bien, euh, même si là on a, comme tout le monde, eu un petit, un petit choc hein, avec, avec la crise... Hein. Euh, on le perçoit très bien bon d'abord sur le secteur de spatial, du spatial hein, bon je peux pas trop détailler les, les projets qui arrivent parce que certains sont confidentiels mais euh, notre partenaire Airbus a de très très beaux projets dans ses cartons euh, on commence à y travailler un petit peu d'ailleurs sur les projets d'avenir, enfin on y travaille tout le temps d'ailleurs sur les projets d'avenir euh, ça, c'est une première chose. Après, sur la chimie, je vous l'ai dit, ce partenariat avec Corning, bon, euh, on voit que l'avenir est vraiment brillant. C'est vraiment la révolution de, 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 de la synthèse chimique. Hein, et ils sont très bien implantés. Euh, alors ça se vend surtout en Asie. Hein. Qu'est-ce qui investit dans la chimie en ce moment C'est plus l'Asie que, que l'Europe, malheureusement, mais, mais ça, se, ça se vend très bien. Et c'est promis un bel avenir. Et puis euh, le secteur de l'équipement pour les, les équipementiers pour l'électronique, comme je l'ai dit, là, vu les exigences euh, technologiques euh, qui, qui, qui sont toujours plus, plus fortes, on voit bien que euh, on, on a des choses à faire dans ce domaine-là.
1: Ce qui veut dire quand même que euh, vous avez pris un sacré risque il y a 23 ans en vous lançant dans cette aventure, je reprends votre terme, oui. hein, et que ce risque il a été quand même, il a porté ses fruits.
2: Tout à fait. C'était un pari euh, complètement fou. Et ça a porté ses fruits. Donc comme quoi, il faut oser. Et il faut soutenir ceux qui osent. Voilà.
1: Et est-ce que vous avez le soutien des pouvoirs publics
2: Oui. Actuellement, on l'a. On, on, surtout en ce moment, d'ailleurs. Hein, comme je l'ai dit, bon, comme tout le monde, on a un peu subi la crise du Covid. Hein, on a perdu à peu près 40% de notre chiffre d'affaires euh, entre 2019 hein, et 2020. Mais... Et euh, alors Et Il y a des très beaux outils mis en place par le, les pouvoirs publics, je vais en citer deux, c'est d'abord l'activité partielle, hein. il y a des programmes d'activité partielle et ça c'est extraordinaire parce que ça permet quand l'activité est au plus bas de garder le, le, les compétences hein. et c'est primordial pour nous, hein. comme on l'a dit c'est compliqué de former des gens, on ne peut pas se permettre de, de faire le yo-yo hein. et puis humainement c'est quand même mieux comme ça. Euh, et puis, euh, le deuxième outil, c'est le plan de relance de l'État. Donc, on, nous, on bénéficie du plan de relance, enfin, euh, de deux, euh, deux plans de relance, on va dire. Un qui est, qui, qui est un soutien euh, au territoire, qui est un, quelque chose de local, pour le, qui soutient l'investissement dans les territoires. Et un deuxième volet qui est, lui, euh, apporté par le CNES. Le CNES, c'est l'Agence spatiale française. Euh, donc, qui, est, qui est apporté par le CNES et qui est aussi très significatif. Donc ça, ça nous aide bien. Et c'est facile à mettre en place, c'est remarquable. Et, et franchement, euh, on pourrait dire que ce sont des, des, des outils étatiques, ça va être très compliqué, mais non, c'est très, très facile à mettre en place.
1: Ce qui veut dire que euh, pour euh, quelques Cassandres qui verraient euh, une économie euh, bigourdane des Hautes-Pyrénées euh, tomber ou périclité ou décliner, euh, on a là euh, des, des, une expérience qui permet euh, d'envisager l'avenir, euh, pour prendre l'expression présidentielle, des jours heureux.
2: Bien, bien évidemment, bien évidemment. le... le... L'industrie n'est pas aussi morose que ce que les médias nous, nous, laissent, nous laissent entendre. Hein. Dans les bureaux de pyrénées on n'est pas les seuls à faire des très belles choses. Vous avez de multiples entreprises dans les Hauts-de-Pyrénées qui font des très belles choses. Vous savez, sur le site de Bazette, où vous allez voir nos voisins, ils font très, des très belles choses aussi. SCT, Palexekia avec des céramiques, font de très belles choses. Euh, on n'est pas concurrent. Hein. on est sur des secteurs assez différents. Euh, et d'ailleurs, oui, moi j'en profite pour faire passer un message aux jeunes et, ou à leurs parents, voir leurs grands parents qui peuvent les relier. Euh, l'industrie, c'est fantastique. Aller dans l'industrie. Et l'avenir passe par l'industrie. Bon, on nous parle de transition écologique. Euh, évidemment, il faut faire cette transition écologique. Et cette transition écologique, elle se fera pas sans l'industrie. On va pas retourner dans les cavernes. Et forcément, si on veut faire la transition écologique, on a besoin de l'industrie. Il y a encore plein de choses à inventer. Donc, euh, dans l'industrie, les jeunes, ils vont y trouver des gens passionnés ils vont trouver des métiers passionnants ils vont utiliser des outils extraordinaires. Il faut aller dans l'industrie.
0: Je
1: crois que c'est un discours qu'on n'entend pas aussi ça.
0: C'est très très, très très, optimiste, mais je crois qu'il faut, il faut dire et répéter que vous êtes un secteur de pointe, vous êtes à, à la pointe mondiale et que c'est quand même une réussite tout à fait exceptionnelle.
2: — Non, c'est pas si exceptionnel que ça. Encore une fois, euh, moi, je regarde les entreprises qui nous entourent. Elles ont des belles réussites aussi. Euh, je prends l'exemple de SCT. Euh, ils font des choses tout à, à, très... — Aussi en pointe, aussi, aussi, oui, aussi oui, en pointe bien sûr. Commun. Oui, tout à fait. Mais euh, voilà, l'avenir de l'industrie, c'est effectivement... Il faut innover. Si vous n'innovez pas, vous êtes mort. Ça, c'est clair. — Parce que vous avez des
0: concurrents. Quand on est sur le secteur mondial, il y a il y a, je pense qu'il y a d'autres pays où il y a des,
2: des, des industriels qui ont envie de, de s'attaquer à vos marchés. Oui, alors on, on se fait attaquer effectivement sur certains marchés, mais pas tant que ça, parce que nous avons la chance d'avoir développé des niches sur lesquelles nous sommes quasiment les seuls à fournir ce produit-là. C'est-à-dire qu'on a des concurrents, mais ce sont des concurrents indirects euh, qui, fournissent, euh, enfin, qui répondent aux mêmes besoins, mais avec des produits différents. Donc sur, certains, sur un certain, enfin, nos principaux marchés, nous, nous sommes uniques fournisseurs, parce que nous sommes les seuls à savoir faire ce produit dans ce matériau. Voilà. Bon, après, on bénéficie aussi, nous, de nos partenariats. Comme je l'ai dit, on a essayé avec nos principaux clients, je l'ai cité Airbus et Corning, de monter des partenariats, ce qui, ce qui crée un lien et qui facilite, ce qui évite un peu la concurrence. Directe, en tout cas.
1: Et dans l'économie départementale, euh, est-ce que vous avez des synergies avec d'autres entreprises, euh, qu'elles soient sous-traitantes sous ou autres
2: alors on fait travailler des sous-traitants oui. locaux. Hein, on utilise pas mal d'outillages qui sont fabriqués au, dans un rayon de 10 km, je dirais. Oui. Euh, C'est très pratique. On, on a des gens qui savent faire ça très bien. Euh, après, localement, avec les industriels, nous, on n'a pas tellement de synergie parce que je vous dis, euh, bon, on a des voisins céramistes, mais on n'est pas du tout sur les mêmes Monsieur matériaux, le même. pas sur les mêmes business, euh, donc voilà, on s'entend très bien, mais il euh, n'y a pas vraiment de, de synergie. On utilise un petit peu leur labos, par exemple, oui, si, si, on utilise un peu le, les labos de nos voisins pour faire certaines analyses. Euh, bon, après, le, les synergies, c'est plutôt avec les, le milieu universitaire, on, on prend des stagiaires, évidemment, on, on a des sujets de, de recherche, on a, les, on, a eu, on a des thésards, on a eu des, pas mal de thésards à l'ENI par exemple, voilà.
1: — Oui, j'allais y venir. Donc euh, vous avez quand même des relations avec l'ENI, avec l'UT, vous l'avez dit, mais avec l'ENI, avec les ingénieurs. Est-ce que les, les, les élèves ingénieurs qui sortent avec leur diplôme en poche viennent chez vous ou non
2: Alors c'est curieux. Nous n'avons pas d'ingénieur-ENI chez nous. C'est... Pas du tout une volonté, ça pourrait venir d'ailleurs, ça pourrait changer. Bon, les choses, bon, on n'a pas non plus recruté des, des centaines d'ingénieurs. Hein. Il se trouve que nous n'en avons pas, mais ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, on reçoit régulièrement des CV, et je ne dis pas qu'un jour, il n'y en aura pas un. A... D'ailleurs, il y a un poste ouvert actuellement pour un ingénieur de bureau d'études, donc les ingénieurs en nice sont les bienvenus.
1: Oui, parce que nous avons visité votre, bureau, votre entreprise, nous avons été... Moi, j'ai été surpris par le, le bureau d'études qui était une salle avec des ordinateurs de la réflexion, etc. Il y avait du télétravail, donc on n'a pas vu tout le monde, mais c'est quand même époustouflant.
0: Un, un, un grand bureau d'études, mais surtout, on, a, on, a, on avait le sentiment d'être presque dans, un, dans la science-fiction pour nous. C'est-à-dire qu'en visitant votre entreprise, on est dans les satellites, on est dans le laser industriel, on est dans l'optique de pointe pour des télescopes, qui sont euh, à venir. Et justement, à ce sujet, quels sont vos
2: projets Alors, euh, Mersenne enfin nos clients ont plein de beaux projets dans leur cartons pour nous. Hein. Je, je parle du spatial, là, déjà. Euh, alors malheureusement, je ne peux pas détailler parce que c'est confidentiel, mais notre partenaire Airbus a plein de beaux projets futuristes pour, pour nous dans ses cartons. Si on parle de l'optique laser, alors là, ça se développe énormément. On met des lasers partout maintenant, que ce soit pour graver les matériaux, pour communiquer. Les satellites, maintenant, communiquent entre eux, enfin vont communiquer entre eux par des lasers, par exemple, au lieu de communiquer par des ondes radiofréquences, comme on le faisait jusqu'à présent. Donc, des lasers, on va en trouver partout. On va en trouver dans les voitures autonomes. Alors, je vous coupe juste. Ça veut dire que, pour ça, on avait compris que
0: le miroir laser, ça permettait de de faire de la découpe industrielle, ça
2: permettait de faire de l'enregistrement en 3D, mais en plus c'est un, un instrument de communication. Oui, c'est un instrument de communication, ça, ça va remplacer petit à petit les, les communications par radiofréquence, alors on, on le connaît déjà nous avec la fibre optique, mais on peut dans l'espace sans fibre, c'est de la fibre optique sans fibre si je puis dire, c'est-à-dire qu'à des milliers de kilomètres, on peut viser d'un satellite à l'autre avec un laser pour communiquer.
0: On est vraiment dans la science-fiction. Hein. Même dans les films de science-fiction, ils n'osent pas faire ça.
2: C est, c est, c est, <rire> ça va venir. Hein. Euh, bon. alors, les, les, les projets d'avenir sans, sans tout trahir alors, bon, alors, les, les, les plus beaux projets, euh, enfin, les plus impressionnants, sont les projets scientifiques hein, pour, le, pour le spatial. Alors, je vais citer quelques exemples, parce qu'on ne peut pas tous les citer, malheureusement. Alors, le, le plus ancien, c'est la sonde Rosetta, qui, qui vous avait montré des images de la comète Tchouri. Alors ces images, elles avaient été faites avec un télescope fabriqué à Bazette. Et toutes les optiques ont été fabriquées chez nous. Alors, il y a une vingtaine d'années, hein, un peu plus même. Voilà. Euh, donc ça, c'était notre premier succès dans l'espace. Alors c'est un succès dans les. Là aussi, c'est la science-fiction. La comète, elle est à 500 millions. Elle était à 500 millions de kilomètres de la Terre. Donc c'est des distances tout à fait fabuleuses. Voilà. Donc on, on a des pièces en céramique qui sont à des distances extraordinaires. Euh, alors on peut aussi parler du James Webb Telescope, le futur observatoire spatial géant de la NASA, qui va embarquer un, un spectrographe. Alors, Un spectrographe, c'est un outil qui va analyser les longueurs d'onde émises par les objets spatiaux. Hein, et en analysant les longueurs d'onde, ça permet d'identifier ce qu'il y a dedans, comment ça se déplace, etc. Donc ça c'est très important, alors NIRSPEC c'est un instrument que l'agence spatiale a vendu à la NASA, ça va être embarqué donc, derrière hein, le télescope géant de la NASA, ça a été fabriqué, le hardware a été fabriqué chez nous il y a une dizaine d'années maintenant, euh, ça va être lancé de fin de cette année, donc euh, on va en entendre parler hein, parce que c'est vraiment la révolution dans l'observation astronomique. Euh, et euh, donc cet instrument bah, il est extraordinaire parce qu'il permet d'analyser en parallèle jusqu'à une centaine d'objets spatiaux de, de les analyser en parallèle donc ça c'est vraiment une première mondiale euh, dont on a un peu, à laquelle on a un peu contribué voilà.
1: donc euh, en vous écoutant euh, je me pose la question et je vous la pose ce que vous faites votre industrie vous montre bien que le domaine industriel, dont on dit dont on a dit euh, c'est foutu, il n'y a plus d'industrie, etc. Et le place pour l'industrie en France Bien entendu, bien entendu,
2: je, je suis un fervent défenseur de l'industrie française et européenne d'ailleurs. Euh, arrêtons de, 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 de dénigrer l'industrie, effectivement, l'image que renvoient les médias, c'est l'image de de pollueurs, de, de, de capitalistes qui ne pensent qu'à s'enrichir. Mais c'est pas ça. Venez. Moi, j'encourage les jeunes à venir travailler dans l'industrie. J'encourage les auditeurs. Peut-être qu'ils pourront... Encourager leurs enfants et leurs petits-enfants, d'ailleurs, euh, c'est très important. Enfin, il, faut, il faut venir travailler dans l'industrie. Vous allez y trouver des métiers passionnants. Vous allez y trouver des gens passionnés par ce qu'ils font. Et, y a, et puis, on, on est euh, en pleine évolution. Hein, ça, ça va encore bouger.
1: Oui, ça veut dire qu'on euh, a parlé à tort, à mon avis, des post industrielles. Non, on est à une ère de... Troisième ou quatrième, quatrième révolution industrielle.
2: Bien, années, années, bien sûr, bien sûr. Le, on parlait d'optique, euh, on parlait d'optique, de, de numérique. Euh, bon, la transition écologique la aussi. Transition hein, voilà, bon, les, les principaux challenges qui attendent notre planète, c'est la transition écologique, la transition numérique. Et tout ça, ça passe par l'industrie. On ne fera pas une transition écologique en retournant dans nos cavernes. Hein, c'est la transition écologique. Ça passe par des développements industriels, enfin scientifiques d'abord et industriels ensuite.
1: Donc, Emerson Boustek euh, s'inscrit dans cette euh, lignée-là, euh, dans, ce, dans ces projets-là, dans cette nouvelle industrie-là. Et il me semble que vous êtes reconnu au niveau de l'État euh, et vous allez très prochainement euh, être, euh, comment dirais-je, une de certaines vitrines de cette industrie-là.
2: Oui, tout à fait. Nous avons euh, l'honneur d'avoir été sélectionnés pour, euh, par l'État, effectivement, pour représenter le département à l'Elysée, une exposition qui s'appelle « Le fabriqué en France » qui va se tenir les 3 et 4 juillet prochains, qui sera ouverte au public. Alors, par contre, l'accès est quand même restreint parce que, à cause du Covid, donc il faut s'inscrire, mais c'est ouvert au grand public. Ça, ça se passe dans la salle des fêtes de l'Elysée. On va exposer un, un démonstrateur de miroir Gaïa a c'est un gros instrument scientifique qu'on a réalisé il y a quelques années, donc on a une pièce à euh, échelle, 1, une vraie pièce que l'on va présenter à cette occasion-là.
1: bien, C'est quand même euh, réconfortant de voir que dans notre département, il existe des industries et des, des unités industrielles innovantes et de pointe et qui sont reconnues par l'État. Bon, je crois que pour les cassandres qui voudraient dire que notre département euh, à venir et et compromis, et plus que compromis, euh, c'est un excellent exemple. Pas,
0: Bien sûr, bra bravo euh, de représenter aussi haut euh, euh, l'industrie de pointe et l'industrie innovante. Merci Michel Bougouin. Le monde de demain se prépare aussi à Bazette, à côté de Tarbes. Merci beaucoup.